0: Dzień dobry Państwu. Najpierw się muszę wytłumaczyć z tytułu dzisiejszej audycji. Ideolodzy PiS, profesor Legutko i kto jest największym hamem czwartej RP. No więc to jest nieco dziwny tytuł. I kto jest tym największym hamem czwartej Rzeczypospolitej? W żadnym wypadku. Chcę to od razu z całą siłą zaznaczyć. Nie twierdzę, że największym hamem trzeciej czy czwartej Rzeczpospolitej jest sam Ryszard Legutko. I w zdecydowany sposób temu zaprzeczam. Profesor Legutko, i stąd się wziął tytuł, twierdzi natomiast, że największym hamem trzeciej Rzeczpospolitej jest Stefan Niesiołowski. Tego się doczytałem w jego książce, której okładkę zaraz pokażemy. Ale czytając Ryszarda Legutko, można się przekonać, że bardzo pan profesor lubi słowo ham. Cytuję. Schamienie sfery publicznej jest zjawiskiem niepokojącym. Strona 36, książki, której okładki Państwo zaraz zobaczą. Serdeczne Braterstwo Polskiego Hama i Polskiego Inteligenta jest zjawiskiem nowym w trzeciej RP. Proszę bardzo. W roku 2005 doszło do niebywałego schamienia sfery publicznej i ten stan utrzymuje się do dzisiaj. Dodajmy od razu, żeby było jasne. Doszło do schamienia, ponieważ opozycja tak zdecydowanie no Hamsko należałoby stosując ten język i terminologię profesora Legutko, krytykowała, krytykowała PiS. Otóż mają Państwo tu tą książkę właśnie, z której czerpię cytat, ale usuńmy tą okładkę na razie. No i wreszcie ten cytat. Poseł Niesiołowski jest naczelnym hamem trzeciej RP. I dodajmy, że... Profesor Legutko uhonorował Stefana Niesiołowskiego w taki sposób, że napisał słowo ham z dużej litery. No i można odnieść wrażenie, czytając ową książkę Antykaczyzm, że odnieść takie wrażenie, że według Legutki jego i przeciwnicy, jego Legutki i przeciwnicy PiS polityczni to przede wszystkim Ham. Słowo Ham zresztą kojarzy się profesorowi Legutce szerzej. Kojarzy mu się z wulgaryzacją języka. No to jest oczywiste, ale przede wszystkim najciekawszy kojarzy się mu z demokracją liberalną. Tak właśnie. Ham kojarzy się z demokracją liberalną, bo teraz czytam dalszy ciąg tego cytatu. Demokracja sama w sobie, a także połączona ze zdemokratyzowanym liberalizmem sprzyja wulgaryzacji języka i wyobrażeń, co obserwujemy od dłuższego czasu w całym świecie liberalno-demokratycznym a w Polsce niekomunistycznej, ujawniła się od samego początku z siłą, jaką wielu przykro zaskoczyło, Czyli zaraz po 1989 roku nastąpiło ogromne schamienie całej sfery publicznej i jej wulgaryzacji. Znaczy, nie wiem, czy to odczytywać w taki sposób, że pan profesor Legutko uważa, że... Sfera publiczna była mniej nasączona wulgaryzmem w okresie prl No ale to powinniśmy już takie rozważania. Ale, A więc demokracja liberalna kojarzy się profesorowi Legutko z wulgaryzmem i, no i zaraz zobaczymy, jakie on ma tutaj skojarzenia. Profesor Legutko, no teraz zastanówmy się nad tym, to jeden z najwybitniejszych intelektualistach w, szeregu, w szeregach PiS i z wielkim zaangażowaniem wspiera on Jarosława Kaczyńskiego. Przed 89 rokiem był współredaktorem Arkanów, podziemnego miesięcznika, będącego zapowiedzią rodzącego się polskiego konserwatyzmu. Następnie Ryszard Legutko długie lata kierował ośrodkiem myśli politycznej, który też sam definiuje się, ten ośrodek w całości jako środowisko, jako ośrodek myśli konserwatywny. Jako historyk, historyk filozofii, to książki profesora Legutki, to jest Platon. Dodajmy tytuł jego pracy bodajże habilitacyjnej, że to jest krytyka demokracji u Platona. No. W roku 2005 profesor Legutko rozpoczyna swoją karierę polityczną. Zostaje posłem z ramienia PiS. A w dwa lata później, po, e, e, w dwa lata później, po przegranych przez PiS wyborach, kontynuuje tą e, karierę polityczną, przechodząc do kancelarii. Prezydenta Kaczyńskiego. No i teraz w, w 2008 roku pisze książkę Esej o Duszy Polskiej. To jest tuż po przegranych przez PIS wyborach parlamentarnych. Przypomina, ta porażka nastąpiła w roku 2007. I i twierdzi on w tej książce, esej o duszy polskiej, że rok 1945 dokonał w Polsce bardzo głębokiego i niemal nieodwracalnego przełomu. Negatywnego przełomu. Tworzy... Zaczęła się tworzyć nowa Polska, pozostająca bez związku z dawną tradycją. I powstał, mamy tam takie pojęcie, naród Perelowski. A, ale po roku 1989 polskie elity nie były w stanie przywrócić tradycyjnej tożsamości narodowej. Jeszcze raz powtórzę, polskie elity po roku 1989 nie były w stanie przywrócić tradycyjnej Tożsamości narodowej, no i dalej właściwie ten naród perelowski istniał. Zdaniem, tak jak można wyczytać z tej książki, rehabilitacja pojęć naród i nacjonalizm ma być tą receptą, wedle której, wedle Ryszarda Legutko, tą chorą sytuację z narodem perelowskim można by próbować, naprawiać. No troszkę dalej i szerzej są rozciągnięte rozważania profesora Legutki w książce o cztery lata późniejszej, z 2012 roku. Ta książka nazywa się Triumf człowieka pospolitego i autor dowodzi w niej, że liberalna demokracja, teraz proszę posłuchać z dużą uwagą, i komunizm są do siebie bardzo podobne. I jak pisze autor, taka ciekawa formuła, współgrają w zakresie idei. Jeszcze raz, żebyśmy to zdali sobie sprawę, co to zostało powiedziane. Komunizm i liberalna demokracja współgrają ze sobą w zakresie idei. Cezar Legutko udowadnia, czy stara się dowodzić raczej, że obydwa systemy zafascynowane są nowoczesnością, a przez to, przez tą fascynację nowoczesnością, zrywają z tradycją i historią. I ten człowiek zarażony nowoczesnością odrzuca krępujące go normy i porzuca tradycyjne wartości. Taki jest sens tej tej ciekawej pracy z roku 2012. I te najbardziej dalekosiężne skutki komunizmu i liberalnej demokracji, przypominam, one współgrają ideami, są widoczne zdaniem profesora Legutki Nie tyle w polityce, ale przede wszystkim w kulturze i w życiu społecznym, w obyczajach. Ta nowoczesność wedle Legutki, mieszanka komunizmu i liberalizmu obniża wymagania stawiane człowiekowi, wskutek czego zaczyna panować przeciętność. przeciętność. Ludzie żyjący w demokracji, inaczej mówiąc starą, Stają się coraz bardziej prymitywni i płytcy. No, można by twierdzić, że każdy ma prawo być konserwatywnym, mieć konserwatywne poglądy. Jednak mnie zastanawiam, dlaczego być paleokonserwatystą. No, to jest taki konserwatyzm na dość cała nowoczesność to jest prymitywizm. Nie wiem, gdzie ta nowoczesność, zdaniem, zdaniem profesora Legutki się zaczęła, chyba wraz z demokracją w starożytności, kiedy to słusznie, jak pewnie ma Legutko, Platon tą demokrację krytykował. Ale... Teraz przejdźmy do tej książki, którą żeśmy, której okładkę już żeśmy pokazali. Bardzo proszę Pani Izo o tą okładkę. I to jest książka z 2013 roku. Pani Izo, bardzo proszę o okładkę. I ta książka Przeciw naprawie Rzeczpospolitej antykaczys. Właśnie została wydana, tutaj Państwo widzą, została wydana w roku 2013. Cała książka jest w istocie atakiem na polskie społeczeństwo, które, przypominam, wybrało, ośmieliło się wybrać w 2007 roku PO, a w 2013 roku to zaczęła się już druga kadencja. A IPtoPo rządzi dwie kadencje tylko dzięki, jeżeli się wczytać książkę Legutki, tylko dzięki głupocie polskiego społeczeństwa. Rozdział zatytułowany w tej książce, chyba ostatni, przeciw racjonalności jest w istocie próbą wykazania, że Platforma Obywatelska rządzi tylko dlatego, że nieustannie atakuje Kaczyńskiego i nie reprezentuje sobą niczego innego niż antykaczyzm. No, zwróćmy uwagę, tutaj autor książek o Platonie, etc., historyk filozofii, pisze książkę pod takim fajnym tytułem publicystycznym, antykaczyzm. On oczywiście jest antykaczysta. No i sięgnijmy do, też do cytatów z tej książki. Platforma Obywatelska prowadziła kampanię wyborczą pod hasłami, które wydawały się absurdalne, lecz finalnie okazało się, że skuteczne. Składały się z dwóch argumentów. Z partii rządzącej oraz obietnicy cudu gospodarczego. No od razu mam takie jakieś pytanie, pod jakimi hasłami prowadzi kampanię wyborczą PiS? No, cudu gospodarczego z całą pewnością będzie wszystko lepiej. Znaczy no, jak, jak PiS wyraża się o opozycji. No dobrze w kampanii wyborczej w szczególności. Można było sądzić, że wyborcy realne korzyści z to dalej cytat rządów PiSu oraz bajkową obietnicę cudu gospodarczego wypowiadaną ogólnikowo przez opozycję, że one się na to nie nabiorą jako na coś tandetnego. Elektorat zdecydował jednak inaczej. No, Czyli krótko mówiąc, mamy tutaj do czynienia z tym właśnie prymitywnym człowiekiem, który ulega demokracji liberalnej. No i nie wiem też, czy Ryszard Legutko po wyborach w 2015 roku, kiedy to PiS zwyciężył, nagle zmienił gwałtowne zdanie o polskim wyborcu. Bowiem gdyby się trzymał swojej opinii z roku 2013 i utrzymał ją do roku 2015, powinien uznać, że zwycięstwo PiSu jest raczej wynikiem jakiejś dezorientacji niż racjonalnego wyboru. Jestem jednak niemal pewien, że... profesor Legutko wyznaje zasadę pochodzącą z głębokiej głębokiej tradycji, że jeżeli ktoś Kalemu zabrał krowę, to jest zły uczynek, a dobry tak jak Kali zabierze komuś krowa. No więc można to odwrócić. Teraz nagle po dwóch latach społeczeństwo polskie kolosalnie zmądrzało. I wybory 2015 roku na pewno profesor Legutko uznaje za wyraz rozsądku. No ale jednak powróćmy do tych rozważań z roku 2013. No bo przypominam w ogóle tutaj w tej naszej audycji o ideologii PiS sięgamy do książek dawniej wydanych. Żeby się zastanowić, czy w jaki sposób PiS, czy można tam odczytać to, co PiS robi dzisiaj, prawda? No tutaj, jeżeli by podejść do tego w taki sposób, to widzimy, że w krytyce demokracji liberalnej hmm, PiS jest bardzo konsekwentny. E, Precor Legutko ją od samego początku krytykował, uważał, że jest prymitywna, no i właśnie mamy w tej chwili spór z Brukselą, z tym lewactwem, bo demokracja liberalna naturalnie jest bardzo bliska jakichś poglądów rzekomo lewicowych między liberalizmem a, a lewicą. Nie ma tutaj dla ideologów PiSu żadnej specjalnej różnicy. Ale tutaj jeszcze raz, 2013 rok odkrycie źródeł antykaczyzmu jest o tyle ważne, że rzuca światło na stan polskiej duszy. Czyli krótko mówiąc, fakt, że się krytykuje Kaczyńskiego, nie, że się krytykuje, nie wiem, Platona za to, że krytykował demokrację, tylko, że się krytykuje Kaczyńskiego, to rzuca światło na stan polskiej duszy. I dalej bardzo ciekawy cytat. Jeżeli posłużymy się analogią do PZPR, to zrozumiemy, że sytuacja jest trudniejsza niż się może wydawać. Wychodzenie ludzi z PZPR, nie tylko formalnie, lecz mentalnie, a a raczej powtórzmy jeszcze raz to słowo epistemologicznie. Epistemologia, godne słowo profesora, Zajmującego się Platonem i jego krytyką demokracji, a więc to wychodzenie ludzi z PZPR mentalnie trwało długo i wiązało się z zasadniczymi zmianami w kraju. W końcu okazało się ono nie do końca udane, bo, nastąpiło jak, bo nastąpiła, jak wiemy, rehabilitacja uczestnictwa w partii komunistycznej ciekawe kiedy a wraz z nią rehabilitacja tego stanu umysłu, który wytwarzała rzeczywistość P- PRL-owska. Wychodzenie ludzi z PO, przede wszystkim mentalnie i wyzwalanie się z upadającego i ugłopiającego mechanizmu myślowego, który ta partia narzucała Polakom, może okazać się równie długie i równie trudne. Więc, dodajmy, że tak cała książka, Pełna, że tak powiem, takich silnych tez o rehabilitacji uczestnictwa w partii komunistycznej i tak dalej, pozbawiona jest jednego nawet przypisu. Jednego odwołania się do jakiegokolwiek faktu. Są te tylko to ogólne sądy. I to jest oczywiście bardzo m, taka, bardzo ciekawa metoda kogoś, kto jest badaczem Platona. No, i profesorem uniwersytetu, prawda? No, i czytamy dalej, również dalej, bez jakichkolwiek przypisów, próbie, próbie dowodzenia czegokolwiek, z pomocą jakichś cytatów i tak dalej. Rozmiar destrukcji, jakiej dokonała Platforma Obywatelska na polskim narodzie, pisze pisze ogromne z tego wynika rozmiary. PO ma tę cechę, jaką miał PZPR, to znaczy wciąga ludzi w system, który powoli ich, uwaga, prostytuuje. PO prostytuuje ludzi. A więc mamy do czynienia, słownictwo profesora, profesora Legutki jest to jest, że się przy, jego przeciwnik polityczny prostytuuje, jest hamem, e, No i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, mam, ma, zaraz dojdziemy może do takiego cytatu, mam małpierozum i tak dalej. E, no i tutaj jeszcze raz ten, pojawia się ta kategoria e, politologii, metody politologicznej Ryszarda Legutko, Kategoria Hama. Na historię trzeciej RP można patrzeć z różnych perspektyw, ale jedną z, z nich będzie na pewno postępujący triumf Hama. No, widzimy, że tutaj bardzo to jest ciekawe jako ktoś, kto dysponuje kulturą akademicką. O i tutaj mamy cytat, też z tą małpiem rozumem. Wściekłość, opozycja, prawda, to co mówi opozycja. Nawet, nie, nie, profesor Legutko się nawet nie fatyguje, żeby cytować. Wściekłość opozycji była tak wielka, że przybrała ona formę małpiego rozumu. Zwycięstwo i teraz zwycięstwo Platformy Obywatelskiej w roku 2007 po dwóch latach nieprzerwanej politycznej agresji, nieznanej ani co do zakresu, ani co do intensywności w dziejach trzeciej RP. No, dzięki tej agresji ono się dokonało. Nie dzięki kryzysie wewnątrz PiSu, tych historii z Leperem i tak dalej i, i decyzji samego Kaczyńskiego, żeby rozpisać wybory, które przegrywa. Nie, to się dokonało dzięki agresji. I gdy obserwowałem, pisze e, profesor, politolog, zwolennik e, analizy hamstwa w polityce. E, e, nie, to nie jest potrzebna okładka w tej chwili. E, Antykaczystowskie anty-kaczyst- anty- e, szaleństwo przez ostatnie lata nieodmiennie kojarzyłem je ze sławną sceną z ogniem i mieczem, gdy Czerń Kozacka w amoku tutaj szlachtuje Tatarczuka i Barabasza. No ciekawe, to znaczy opozycja to jest czerny kozacka, jak zaraz zobaczymy, to jest część jego kolegów akademickich i to są, to jest polska inteligencja. No i tutaj jeszcze tych przeciwników cechuje szpetota wewnętrzna określenie ze strony 35, a następnie mamy taki fajny cytat triumfalny powrót Wałęsy z niechlubnego niebytu. Ja tylko nie wiem, ponieważ nie ma tutaj żadnego przypisu, w jakim to niebycie przebywał Wałęsa, cały czas bowiem pozostawał i pozostaje jednym z najbardziej znanych w świecie Polaków. Ryszard Legutko natomiast pojawił się w życiu politycznym jako postać rozpoznawalna, tylko dzięki temu, że przylepił się do Jarosława Kaczyńskiego. Jak na filozofa piszącego o Platonie, przylepienie się do takiego intelektualisty jak Jarosław Kaczyński to jest oczywiście niemałe osiągnięcie. No, A teraz robimy małą przerwę. Nie, mam, nie mamy dżingla jakiegoś. Proszę zdjąć tą okładkę, później ją będziemy pokazywać. Pani Iza, proszę zdjąć tą okładkę. I ja dziękuję panu Albinowi Hadornowi za to, że jest sponsorem, producentem tego programu, że wspiera Reset Obywatelski i też apeluję do państwa o lajki i komentarze. Zdobędę się na taką uwagę, że są niektóre audycje, które dosłownie po 15 minutach mają 20 tysięcy obejrzeń i tysiące lajków. My nie mamy takiego wsparcia, aczkolwiek oprócz jakichś wielkich gwiazd 20 tysięcy lajków po, po paru minutach oznacza, że na to pracowały boty a w Polsce, w wielu innych krajach oznacza, że to są boty rosyjskie, które tak nabijają lajki i tak dalej. Nasza audycja ma oglądalność od 500, 600 do 1100, 1000 oglądających. I to jest całkiem, uważam, dużo. Ja się bardzo cieszę z takiej yy, widowni, ale aby to więcej osób mogło oglądać Reset Obywatelski. No i także to audycję, której Państwo słuchają. Potrzebne są te lajki i potrzebne są komentarze, których jestem bardzo, bardzo ciekaw. A więc lajkujcie i komentujcie, aby Reset Obywatelski rozchodził się szerzej. Dobra. A więc opozycja to chamy, cechuje ją małpi rozum i szpetota wewnętrzna. Tyle możemy się doczytać u profesora Ryszarda Legutka. No i dodajmy coś jeszcze. W ciekawy sposób odnosi się profesor Legutko do w tej książce Kaczyzm, wróćmy jeszcze raz z tą, okład- z tą okładką, do Michała Głowińskiego. Michał Głowiński, jak Państwo wiemy, to jest uznany autorytet wśród polonistów i literaturoznawców. Ale czytamy ulegutki. Jest on autorem ogólnie słusznych, lecz poczciwie banalnych tekstów o nowomowie. Perelowski. Czyli ten autorytet polonistów i literoznawców, historyków literatury, no to jest autor banalnych tekstów o nowomowie. Ja myślę, że skąd to się bierze, że te teksty dla profesora Legutki są takie banalne? A mianowicie, ja się że jest jedna zasadnicza przyczyna, A mianowicie nowomowa PRL-u, w szczególności Nowomowa mediów takich jak TVP bardzo przypomina nowomowę nowomowę PiSu i TVP PiS. Dlatego ta analiza, powszechnie cytowana Michała Głowińskiego o nowomowie, nie może się profesorowi Legutce podobać, ale też i ogólnie. Bo nie tylko chodzi o samego Głowińskiego, piszącego poczciwe banały, jeszcze raz powtórzę, w większości polonistów, historyków literatury w Polsce nazwisko Głowińskiego z całą pewnością nie kojarzy się z poczciwymi banałami, ale chodzi Legutce o... Cały szerszy świat akademicki, który wyraźnie, jego zdaniem, no i tu ma rację, Zepis PiS nie sympatyzuje. No i teraz dlaczego? Odpowiedź jest prosta, pisze Legutko. Instytucje akademickie milczą, bo praktyki platformy im odpowiadają. Nie jest bowiem prawdą, że ludzie tymi instytucjami kierujący stoją po stronie państwa, dobrego prawa, rzetelnej informacji, dobra kraju i reguł przyzwoitości. A więc proszę bardzo, profesorowie uniwersytetu, akademicy polskich uniwersytetów, nie nie szanujecie reguł przyzwoitości. No tak jak na jednej z okładki w sieci, czy do rzeczy, już nie pamiętam, profesuria po prostu tutaj, prawda? Yy, yy, I dobrego prawa, no te wydziały prawa w Polsce, no, rzeczywiście wychowały sędziów, którzy się bronią przed reformą Ziobry. No więc podsumujmy, podsumujmy tak częściowo. Ryszard Legutko, Uważa się za konserwatysta. I studiując Platona, najprawdopodobniej już wtedy, doszedł do wniosku, że nowoczesny świat jest pełen hamów i prymitywów. No, jak widać, studiując Platona, można, by, można też zostać paleokonserwatystą. Paleokonserwatystą. No no Wyraźnie profesor Legutce ponadto nie wystarczała kariera akademicka i bycie konserwatystą w ramach uniwersytetu, ale postanowił zrobić karierę polityczną, wspierać Kaczyńskiego, który wyraźnie występują występuje jako jego idol, prawda? No, profesor uniwersytetu, który ma za idola polityka. No, jest intelektualistą, ale czy to użyliśmy już tutaj tego terminu, zdrada klerko, klerków, to czy, no, to czy to nie jest zdrada tego powołania bycia intelektualistą, prawda? E, e, więc m, no, tutaj jest taka uwaga na dole, Hartman nie jest profesorium. No tak, nie jest profesorium, profesor. Hartman chociaż jest e, pewno w oczach e, redaktorów sieci czy redaktorów e, do rzeczy e, pewno. A nie wiem co sądzi o nim profesor Legutko są chyba profesorami tego samego e, uniwersytetu. E, m, więc. E, m, I teraz to jest bardzo ciekawe, dlatego że wspomniałem tu o arkanach. Narodziny polskiego konserwatyzmu, ta intuicja, żeby tworzyć jakiś nurt myśli konserwatywnej, był właściwie na samym początku dosyć oczywisty w czasach PRR. No dlaczego? Komunizm przedstawiał się jako partia lewicowa. Dominował lewicę, więc jak ktoś był walczył z komunizmem, to przedstawiał się wyłącznie, wyłącznie jako wyłącznie jako, no, może prawicowiec czy konserwatysta, prawda, komunizm walczył z religią, a więc takie nastawienie proreligijne, prokościelne było w tamtym czasie dość powszechne i naturalne. No to są jak gdyby początki, przesłanki, żeby być konserwatystą w Polsce. No ale czy, ja bym powiedział, czy powiedział, konserw... czy to się udało? I moim zdaniem konserwatym w Polsce nie ma szczęścia. Dowodem na to jest właśnie Ryszard Legutko, który na pewno miałby predyspozycje intelektualne, żeby budować jakieś poglądy konserwatywne. I mnie się przypomina teraz postać konserwatysty i obrońcy konserwatyzmu, do którego czuję szacunek. I do którego warto powracać, do tego co pisał. Jest nim Tomasz Merta, który tragicznie zginął w katastrofie smoleńskiej. Ja ponownie przewertowałem książkę Tomasza Merty, Niezbędność Konserwatyzmu. I po pierwsze, z zadowoleniem wertowałem ponownie tą książkę, w której pozostawiłem wiele takich zdań, które podkreślałem, które wydawały mi się ważne, a nie uważam się za ale Z uwagą czytałem to, co Merta pisał, ale nie odnalazłem tam w niej ani razu słowa cham, ani pasusów odbierających szacunek jego oponentom. No. Merta w moich oczach był konserwatystą i gdyby taki nurt w Polsce miał takich rzeczników jak Merta, to z pewnością byłoby to coś ciekawego i ważnego dla polskiego życia politycznego, intelektualnego, kulturalnego. Tu mają Państwo okładkę książki Księga Pamięci Tomasza Merty. To nie jest ta książka nieodzywność, konserwatyzmu i to tutaj jest bardzo wielu autorów, aż po Snydera i jego właściwie takich oponentów ideowych, ale wszyscy to jest bardzo kulturalna dyskusja. Prawda? Nikt nie obrzuca się terminami ham i yy, szpetota i tak dalej, i tak dalej. Ale Ryszard Legutko jest innym konserwatystą niż Tomasz Merta, taki, który uważa, że konserwatysta powinien, no po pierwsze, nienawidzić nowoczesności, prawda, że konserwatyzm jest najlepszy wtedy, kiedy jest paleokonserwatyzmem i tak dalej, i tak dalej. No i teraz dodajmy do tego wszystkiego, że Ryszard Legutko jest posłem do Parlamentu Europejskiego. No zdecydowana większość posłów, członków tego parlamentu w taki czy, inna, czy inny sposób są zwolennikami demokracji liberalnej, bo tak naprawdę demokracja zachodnia, zachód, no to synonimem tego jest demokracja liberalna. No przypomnijmy więc teraz jeszcze raz cytat Legutki. Demokracja sama siebie, a także połączona ze zdemokratyzowanym liberalizmem sprzyja wulgaryzacji języka i wyobrażeń, co obserwujemy od dłuższego ca- czasu w całym świecie liberalno-demokratycznym? Ten cytat w, po- w poprzednich zdaniach również jest przywołana ulubiona kategoria politologiczna Legutki-Ham. No i mini, bardzo ciekawi muszę powiedzieć, że on tak sobie siedzi, ten poseł Legutko w parlamencie, yy, patrzy wokół, yy, no chyba słucha tego zwulgarzowanego języka Parlamentu Europejskiego, no bo to jest język liberalnej demokracji. I i czy on tak jak patrzy wokół, to zamierza wśród swoich przeciwników politycznych w tym parlamencie typować kogoś na wielkiego chama Europejskiej Unii. No, No bo raz już wytypował prawda, jednego z polskich posłów. I ciekawi mnie też, czy profesor Legutko nazywanie kogoś hamem i operowanie w debacie publicznej słowem ham nie uważa za hamstwo. Właśnie. No, z taką swobodą operuje, prawda? Tym słowem ham. Więc to, czy to jest hamstwo? No. Być może jako konserwatysta z krwi i kości ma się za arystokrata tak wysoko postawionego, że większość ludzi, których spotyka, to po prostu hamy. Z wyjątkiem oczywiście Jarosława Kaczyńskiego, Pawłowicz, no i ludzi, których, tak jak właśnie te dwie wymienione osoby, Cechuje elegancja w sposobie wysławiania się, no i z uwagi na to, otoczony jest hamami, ale sam przebywa w dobrym towarzystwie ludzi z spisu, które wyrażają się zawsze kulturalnie, prawda? Czują szacunek dla innych, no i w nich właśnie upatruje, um, upatruje legutko idealnych konserwatystów. Proszę Państwa, to jest bardzo ciekawy przykład, że ktoś o dorobku naukowym, poważnym, zajmujący się filozofią starożytną, który ma ciekawy, życiorys w opozycji, właśnie taki jak życiorys czy dorobek, który nie jest dorobkiem kogoś, kto walczył na ulicy, siedział w więzieniu i tak dalej, ale pracował rzeczywiście przeciwko komunizmowi, redagował pismo Arkana, starał się o, o jakieś odnowienie życia kulturalnego, politycznego w Polsce. Jak on ewoluował. Prawda? Dokąd on dotarł. Jest to dla mnie pasjonujące zjawisko. Cały czas mówimy o ideologach PiSu. Prawda? Jak ci ideolodzy PiSu są w stanie ze swego ideologu PiSu, czyli intelektualiści. Ja tu przypominam, wspierałem się z kimś to nie lubi pisu i mówi, jacy to intelektualiści. Nie, jak najbardziej intelektualiści. Właśnie ciekawe jest to, że ci intelektualiści stali się takimi ideologami. I mało tego, stali się tak brutalnymi ideologami, jak, yy, yy, jak to czyni Ryszard Legutko. Napisanie takiej broszury. Książeczki o naprawie Rzeczpospolitej Antykaczyzm, gdzie się twierdzi, że jakakolwiek krytyka Kaczyńskiego to jest coś, co sprzeciwia się zdrowemu rozsądkowi, ludziom, którzy krytykują Kaczyńskiego, to ludzie, którzy nie dbają o dobre prawo, obojętnym jest interes narodowy i tak dalej. No, to oczywiście jest taki czysty platonizm, z ma. No, takiego bardzo małego P, yy, platonizm, który, yy, pamiętamy państwo Platona, prawda? tam chodzi o to, że rzeczywiście demokracja nie jest najlepsza i chciałoby się rządów filozofów. Więc yy, Ryszard Legutko może nie wyobraża sobie, że będzie bezpośrednio rządził, ale wyobraża sobie, że yy, on Legutko będzie razem z filozofem Kaczyńskim rządził, prawda? I że ta, i dadzą odpór nowoczesności, która jest okropna, psuje wszystko, ta nowoczesność, prawda? A on, czytając Platona, no, naprawi, naprawi Polskę, w której rządzą elity, inteligencja, akademicy, którzy nie pożegnali się z komunizmem. No Ten wątek w ogóle jest, widzimy, obecny w całej ideologii PiS, że oni się nie pożegnali, ich przeciwnicy nie pożegnali się z komunizmem. Bardzo ciekawy wątek, no bo tak naprawdę wielu ma takie wrażenie, że PiS to rzeczywiście jest taki drugi PZPR, No głośne hasła antykomunistyczne, o jasne, ale w gruncie rzeczy podobieństwa z PZPR-em, Kaczyński, przypomnijmy, uczeń głównego prawnika PRL-u Erlicha i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest, jest obecne w ideologii PiSu i teraz Ktoś taki jak Legutko, kto był zdecydowanym przeciwnikiem komunizmu poprzez jakąś taką przesadę, brak intelektualnej równowagi brnie w coś takiego, że staje się w gruncie rzeczy dosyć płytkim, brutalnym propagandzistą, bo to już nie jest ideologia, to co pisze Legutko, co pisał Legutko w Przeciw Prawie Rzeczpospolitej i antykaczeskiej. To jest propaganda. To są artykuliki. Przypominam, ogólne tezy. Żadnego przypisu, żadnych dowodów, prawda? A jednocześnie pałkarski styl walki z oponentami politycznymi. Książka, która była częścią kampanii wyborczej, właściwie PiSu, przed rokiem 2000 15 i kiedy, kiedy Legutko pisze, że to PO, a pisze to wtedy, kiedy już rządzi drugą kadencję, czyli ten sprymityzowany przez demokrację liberalną i liberalizm polski wyborca po raz drugi wybrał PO i zirytowany tym, Legutko pisze, że PO rządziło, przypominam, z pomocą prymitywnych obietnic ekonomicznych, gospodarczych i żyło wyłącznie z tego, że atakowało, atakowało Kaczyńskiego, prawda, że atakowało Kaczyńskiego. Można no, by powiedzieć, że Gutko by napisał, że antykaczysto to ideologia opozycji. No, Ja nie będę się odnosił do sytuacji obecnej, do prawie 20% inflacji do, co się dzieje z tymi obietnicami ekonomicznymi PIS-u, profesor Legutko szaleje w Parlamencie Europejskim i stanowi tam te skrajne, antyeuropejskie skrzydło. W moich oczach, w moich oczach no, pogrążając trochę Polskę. Tą Polskę Wałęsy, Polskę Solidarności, Polskę, która zdobyła się na wolność w 1989 roku. No tyle o Ryszardzie Legutko, a teraz proszę Państwa, ja jednak postanowiłem, że co tam, jest czas na autoreklamę. A więc jeszcze raz, proszę Państwa, lajkujcie i komentujcie, bo jeszcze raz powtórzę, jest wiele takich audycji, które nagle mają 20 tysięcy wyświetleń i jakieś tysiące lajków. To jest praktycznie biorąc niemożliwe, to jest możliwe dla jakichś wybitnych aktorów, postaci no bardzo szeroko roz rozpoznawalnych w mediach, albo to się dzieje z ludźmi, których wspierają boty, którzy płacą za reklamę własnych audycji. Otóż Reset Obywatelski nie płaci za reklamę własnych audycji, jak również nie wspierają nas żadne boty. A bardzo bym chciał, żeby reset obywatelski był jak najszerzej oglądany. A więc proszę pod samą audycją, proszę Państwa, jak najwięcej komentarzy, nie tutaj z boku, gdzie to Państwo czynią, to też sobie cenię, ale również po audycji. Komentarze, komentarze żeby takie audycje mogły, jeżeli się je Państwo podobają. Chcieliby Państwo, żeby więcej ludzi to obejrzało, żeby Państwo to szejerowali takie no neologizm, który się podoba, prawda, teraz i komentowali i lajkowali. Tak, bo no wtedy to jest też działalność obywatelska, bo w internecie toczy się cały czas ta taka debata wszystkich ze wszystkimi. Nie chcę powiedzieć walka, wojna z wszystkich ze wszystkimi, ale takie głosowanie, da lajki, komentarze i tak dalej. To jest ta dobra strona internetu, w której wszyscy możemy wziąć w taki czy inny sposób udział. A teraz Pani Izo, proszę o okładkę, bo teraz chcę sobie zrobić reklamę, a mianowicie cały czas namawiam Państwa do lektury książki kryminału Political Fiction, lista agentury. Pani Izo, proszę o tą książkę. Tak? Tutaj opisuję w tej audycji różne zjawiska polityczne, ale czasem polityka jest tak skomplikowana, że nie można jej oddać w takich opisach, teoriach, analizach itd., ale trzeba napisać powieść. No Ja się o to starałem. I myśląc o tym, co się dzieje w Polsce, trochę szczerze mówiąc, będąc sfrustrowanym, czym się dzieje w Polsce, napisałem książkę, powieść. Ona się dzieje gdzieś koło roku 2030. I mi się wydaje, że być może lepiej tam zanalizowałem pewne rzeczy, czy opisałem, bo w powieściach się nie analizuje, opisałem pewne rzeczy, które, które lepiej potrafię się oddać w takiej powieści niż w jakichś takich rozważaniach teoretycznych czy takich komentarzach na, na co dzień. Dodam, że to jest i romans, i no i ja poza tym rozpoznają Państwo e, może polskie miasta, niektóre. Sceny, które Państwo dobrze znają, miejsca, a więc gorąco namawiam do lektury tej książce. Czy jest dostępna w księgarniach? Proszę z dostępnością do księgarni powiem, że jest słabo. Trzeba zamawiać w księgarniach, zamawiać w księgarniach, bo jeżeli książka nie jest odpowiednio silnie rozreklamowana, to księgarze nie, nie zamawiają. Wtedy tej książki, prawda? Dopiero zamawiają, jak ktoś przyjdzie do nich i powie, chcę tą książkę kupić, a można ją też kupić w internecie. No i teraz drugą książką chciałem się pochwalić. Tym razem w Arbitroże, która ona już będzie na, na rynku, Od wtorku globalna Ukraina już jest w księgarni. Tak mi powiedział redaktor naczelny arbitrola i resetu obywatelskiego Marcin Celiński. Globalna Ukraina. To jest próba zastanowienia się, co się dzisiaj dzieje. Tych zagrożeń ze strony Putina i szans, jakie stwarza dla nas ta walka Ukraińców o wolność i nie tylko dla nas lokalnie, ale znacznie y, y, szerzej, y, y, znacznie szerzej. Zaraz ja tu przeczytam, pani Katarzyna Zaręba Niedziwiecka pisze, że musi sprzedawać serię kryminalne, zlecenie. Walka z szatanem jest mega wciągająca. Moja rodzina sobie wyrywała. Czekam na listę agentury. Pani Katarzyno, bardzo będę szczęśliwy, jak pani moją książkę dostanie do ręki, przeczyta i tutaj coś o tej książce napisze, jak pani ją odbiera i pani pisze to słusznie, że e-book jest do kupienia. No dobrze, a więc pozdrawiam państwo bardzo serdecznie i tą ideologami PiSu będziemy się dalej zajmować. No i przypominam, o, o Ryszardzie Legutko, którego taką naczelną kategorią jego politologii jest słowo ham, prawda? No i to pytanie: kto jest największym hamem trzeciej i czwartej Rzeczpospolitej? Każdy z nas musi sobie na to sam odpowiedzieć. Dziękuję Państwu bardzo.